0: Quand je serai grande, je serai
1: astronaute.
0: Dans cet épisode, nous parlerons de maltraitance infantile, de violence physique et d'agression. Notre invité pour ce nouvel épisode est le talentueux photographe Gaël Rapon. Après un parcours professionnel électique, cet autodidacte a trouvé dans la photo un épanouissement personnel et professionnel. Né à Ivry, de parents martiniquais, Gaël a grandi entre Trinité, en Martinique, et Vigneux, dans l'Essonne. Avec une infinie sincérité, il nous parle des douleurs de son enfance, ainsi confronté aux violences physiques et psychologiques infligées par son père, et ce, dès la petite enfance, il devait également affronter le racisme de la société. Gaël a longtemps minimisé les violences racistes du milieu scolaire, en comparaison à ce qu'il endurait quotidiennement dans son environnement, à l'âge de 9 ans, il assiste à l'agression raciste de son meilleur ami par un homme armé d'une carabine. Cet épisode traumatisant a longtemps été source de cauchemars. Le témoignage de Gaël nous montre la difficulté pour les enfants racisés de se construire sereinement dans une société qui ne les considère pas comme des enfants. Mais connaissez-vous l'histoire de la Martinique La Martinique était peuplée par les Arawaks, un peuple venu d'Amazonie, et installée en Martinique depuis l'an après Jésus-Christ. Les Arawaks avaient nommé cette île Madinina, qui signifie « l'île aux fleurs ». Christophe Colomb, lui, découvre l'existence de l'île Madinina en 1502. Depuis, l'île est devenue un point de passage des Européens. En 1635, le normand Belin d'Esnambuc débarque à son tour sur l'île décimant au passage la majeure partie des populations autochtones. Les survivants furent repoussés vers la presqu'île de la Caravelle et ils furent ensuite exterminés par les troupes françaises. À cette époque, de nombreux paysans et nécessiteux normands et bretons débarquent en Martinique dans l'espoir d'y faire fortune. Et afin de maintenir la majorité des colons sur l'île, le gouvernement français y envoie de force des mendiants valides, des vagabonds de tous sexes et âge. En 1640, Jacques d'Yel du Parquet, un seigneur normand, gouverne la Martinique et le premier moulin à sucre y est installé. La culture du sucre étant difficile et très physique, elle nécessite de plus en plus de main-d'œuvre. Alors les négriers déversaient sur la Martinique de plus en plus d'hommes esclavagisés, en provenance des différents pays d'Afrique. L'enfer commence alors pour des milliers d'Africains, et le sucre devient la denrée coloniale la plus rémunératrice de tous les produits exotiques importés en Europe. Les personnes mises en esclavage se révoltent, et des actes de résistance éclatent. Pour les en dissuader, les colons esclavagistes fouettent, pendent, décapitent, coupent les mains ou les pieds de ceux qui se font prendre. L'abolition de l'esclavage en 1848 contraint les esclavagistes à mettre fin au travail forcé et non rémunéré, ce qui mène, avec l'aide de Paris, à la mise en place d'une nouvelle main d'œuvre venue des Indes et du Congo. Si vous souhaitez en connaître plus sur l'histoire de la Martinique, je vous invite à aller voir sur notre librairie en ligne, les enfants du ou sur l'Hebdo-Librairie. En attendant, je vous souhaite une bonne
2: nuit. Quand on les bons vieux temps. Et qu'en est-il Je t'aime un, un peu, beaucoup, beaucoup, à la folie, à la folie passionnément, passionnément, ça dépend, ça dépend que, de, que toi. de toi. Et ça dépend, et ça dépend que, que de toi. De toi. Je t'aime, je t'aime, un, un peu, beaucoup, beaucoup à la folie, à la folie Passionnément, passionnément ça dépend, Salut Gaël, ça, ça va Salut, ça va, ça va et toi
1: Très bien, est-ce que tu pourrais te présenter à nous
2: Oui, bien sûr, alors euh, moi je m'appelle Gaël Rapon mm -hmm. Je suis âgé de 39 ans euh, Je suis photographe de métier mm -hmm. et euh, De formation autodidacte mm -hmm. J'ai commencé la photo euh, de manière professionnelle hein, Il oui, y a oui. environ 11 ans Sinon j'ai toujours eu un pied euh, dans le domaine visuel euh, avec le dessin et j'avais toujours une handicap et des appareils photo jetables euh, ouais. dans mon adolescence
1: et pourquoi la photo justement
2: euh, pourquoi la photo J'y euh, j'ai réfléchi euh, depuis <rire> depuis un petit moment. Ouais. Et la réponse que je me suis donnée, c'est que euh, j'avais des rapports disciplinaires, en fait, euh, <rire> un peu compliqués euh, à l'école. Oui. J'avais des facilités, objectivement. Euh, le truc, c'est que j'ai passé des concours à, à dans des écoles comme Corvizar. Oui. Et les gens me disaient, euh, en fait, le niveau, euh, ça va, quoi. Euh, c'est juste le dossier disciplinaire, euh, il faudra attendre. Et euh, <rire> bon, mon père a refusé. D'accord. Euh, bah je suis rentré dans des trucs comme euh, maintenance des systèmes mécaniques automatisés que je regrette pas du tout hein. ouais. j'ai fait des stages chez Air France et après j'ai voulu être euh, commercial je me suis dit bah il va me falloir des sous donc euh, ouais. je vais me former à ça j'ai fait du téléperformance pour ceux qui connaissent c'était ouais. une des écoles pionnières euh, sur Paris dans le 15e après je travaillais pour des des banques et tout ça et puis après ça je me suis dit bah vas-y c'est bien je me verrais bien délégué pharmaceutique et donc, euh, je crois que j'ai lâché un gros, euh, une grosse insulte à ma responsable qui m'appelait le, le matin à 8h et à qui je disais, mais ça sert à rien que je vienne à l'heure, j'ai déjà fait mon chiffre, c'est viens, laisse-moi un peu. Alors, pour ma part, à cette époque-là, je devais avoir 24 ans. J'ai pris mon appareil que j'avais sur mon siège et je suis parti faire des photos toute la journée. J'étais le plus heureux des hommes. Et je me suis dit en rentrant à la maison, mais mince, en fait, tu reviens. De toute façon, tu peux pas revenir. Et en fait, euh, reste chez toi, va faire des photos. Et là, j'appelais des potes qui avaient eu un appareil. Et tous les jours, euh, pendant, euh, je crois que ça durait cinq euh, euh, 5 à 7 ans, cette histoire, je sortais avec mon appareil. J'allais, euh, J'habitais dans 91 euh, sur Vigneux, donc j'allais ouais. sur Paris. Je marchais des 6 à 8 heures par jour où je shootais, je faisais des portraits à des gens dans la rue, je faisais de l'urbex, donc je rentrais, j'escaladais des toits, je rentrais dans des bâtiments, mais je m'expérimentais à la photo euh, pour pouvoir après, plus tard, mon rêve c'était de vraiment gagner ma vie. Ça s'est concrétisé à partir de 2011, où j'ai pris mon sirette et ça devenait un peu plus sérieux. J'étais pas du tout épanoui, l'appareil m'emmenait vers les gens, parce que j'ai une capacité à parler beaucoup, mm -hmm. et une capacité à être très introvertie, et l'appareil, il m'équilibrait beaucoup, donc ça me faisait rencontrer du monde partout, euh, pendant mes voyages, euh, dans la rue comme ça. Euh, mm -hmm. Il suffisait que je rencontre quelqu'un, je ne sais pas moi, la veille à, à 10h, pour que le lendemain matin, 8h, je sois chez lui à son réveil pour le shooter dans son environnement, à fouiller dans ses affaires. Et ça m'a fait énormément de bien de me dire, en fait, euh, avec mes mains et ma tête, je fais ce que j'ai mm. décidé, ce que je veux, quoi.
1: Mm. Et euh, du coup, tu étais comment france C'était comment ton enfance
2: Mon enfance... Euh, moi, je suis né à Ivry, dans dans, dans le 94. D'accord. Ma mère et mon père sont martiniquais. Euh, nés là-bas, tous les deux. Euh, euh, ma mère est arrivée à 15 ans en France. Mon père est arrivé un peu plus tard. Mais en gros, euh, ils se sont mis ensemble. Euh, je parlais sans filtre. Mon père, en fait, t'es euh, la soirée de mariage de ma mère, se mettait à regarder d'autres femmes. T'es pas... Euh, euh, on va dire le reflet de, de l'amour euh, mmh. euh, idyllique, quoi. Mmh. Donc, euh, mon père était très euh, castrateur à, oui. avec moi, c'est-à-dire que, euh, bon, me racontait que déjà petit, il ne voulait pas que je suce mon pouce, donc il me mettait soit du piment en... wow. <rire> sur ouais. le pouce ou euh, une couche pour pas que j'aie le tête. C'était mmh. quelqu'un qui voulait euh, que je fasse les choses d'une manière et pas d'une autre. Il me battait dans le sens où, euh, euh, si je rentrais de l'école avec du sable dans, dans, les cheveux. dans mon afro, ouais. Ouais, ou sur les genoux, ou, ou si j'avais le malheur de... Un jour, je me rappelle, je racontais cela, j'ai eu le malheur de dire « ah Papa, j'étais en deuxième année maternelle, hey, je sais écrire mon nom, je sais écrire mon nom et tout, je sais écrire Gaël, sur tout le chemin, il me disait « Oui, oui, nous allons vérifier ça ». Et il m'amène dans le salon, donc je n'ai pas eu mon goûter celui-là, il me met une feuille, un stylo, il me dit « Écris, écris mon fils » mais tu sais le truc d'un enfant qui te dit tu sais écrire, au pire oui. il te dessine un truc te... tu, tu, tu rigoles, tu lui mmh, apprends à écrire ça, à la même manière là mon père, moi ouais, je regarde mon père je sentais la pression monter mmh. et je la regarde et il me fait bah alors et j'ai fait bah j'écris je... <rire> pour un truc une ouais. espèce de hiéroglyphe quoi il m'a fait bon, tu connais la route. Donc je suis allé, euh, il m'emmenait, on allait dans la chambre, il fermait la porte de la chambre, c'était la ceinture et la boucle de la ceinture jusqu'à ce que tu as la peau enflée. À l'école j'étais hyper hyper violent. Mm -hmm. euh, je me battais tous les jours. C'est pas une partie de ma vie dont je, je suis très fier quoi. Jusqu'au collège en cinquième. Mm -hmm. C'est après plus tard que j'ai compris que je me suis dit mais en fait toute cette charge de violence, c'est à ah, gros oui. tu déchargeais tout ce que tu vivais parce que dès que je rentrais chez moi c'était euh, c'était ouais c'était mm -hmm. c'était un délire. J'ai longtemps cherché euh, des excuses à mon père ce que j'ai oublié de, 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 de préciser Que moi mon grand-père c'est mon père J'ai partagé mon enfance entre Trinité Le quartier mmh. fleur d'Épée en Martinique Entre Grigny et Vigneux mmh. Quand ma soeur arrive en 85 Donc en 84 mes parents m'envoient en Martinique mmh. Et j'ai vu ma soeur je crois Elle avait 3 ou 4 mois Donc j'ai fait de la maternelle aussi à Trinité et je le redis bien si ma mère entend le podcast, j'étais heureux chez mon grand-père, <rire> moi j'avais pas des coups, ouais. mon grand-père il était ébéniste, donc mm -hmm. le matin on se levait, euh, quand j'avais mm -hmm. pas à école, on se levait à 4h du mat. on allait traire les vaches, mm -hmm. on allait faire la distrib du lait, ensuite on allait à l'atelier, travailler mm -hmm. le bois, moi j'adorais ça, je construisais des ratières pour attraper des crabes et des épées, euh. et le soir euh, on allait euh, bah, déplacer les, les bêtes sur les terrains, et on finissait la journée euh, pratiquement tous les soirs par un Malta, lui, Sabir, Lorraine, et on regardait les euh, berceaux de Moïse, hein, qui sont des fleurs qui s'ouvrent à 18h-19h et qui dégagent un parfum proche du, du jasmin. Donc C'est pour ça que comme ma mère elle me dit « oui, mais t'étais loin de nous », j'ai fait « maman », j'ai fait « papa », il me cognait tous les jours. Euh, mon enfance était vigneux, euh, caca noir. Chez papy, c'était les bœufs, les taureaux, euh, mm. cette forme de respect et de recul que je pouvais avoir. Et... Euh, et de joie, mmh. ça me procurait de voir des choses puissantes comme euh, les vagues qui vont s'écraser sur des rochers, ça je, je mmh. sais que j'adorais, ça me faisait peur, mais je m'accrochais et je et tu
1: regardais. <rire> oh, wow
2: et ça me faisait énormément de bien. Et quand tu arrives ici, bah la seule chose euh, qui fait du bruit, c'est euh, le système de décompression du RER. Qui... Ouais. Et euh, c'est mécanique comme bruit, tu le ressens mmh. et, et euh, ou alors des cris de fou dans la rue. Pas... Ouais. ouais <rire> c'était
1: voilà, pas quoi. les mêmes bruits, c'était pas la nature en fait.
2: Non 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 non. Ce qui fait que bah mon grand-père, moi ça classe naturelle et sa connaissance des choses. C'était un homme qui était très proche euh, du monde de la nature, des arbres oui. et des couches en fait subtiles euh, que pouvaient euh, représenter euh, ces, ces artefacts. Et euh, en gros, il y avait, il avait énormément de silence et t'avais pas envie en fait de faire des bêtises avec mmh. mon papy. C'était quelqu'un que tu avais envie d'écouter. Euh, en tout cas la question s'est posée pour moi j'avais très peur euh, d'être violent avec mes enfants mm -hmm. c'est euh, jamais arrivé c'est arrivé une ou deux fois euh, et ce sont des choses qui ne se sont pas euh, repro reproduites mais qui sont rien comparables tu vois, même comme je le dis, qui sont rien comparables à la,
1: oui, à la violence que ah, toi t'as ouais, pu ouais, ouais,
2: subir non, non, non. violence mentale et, euh, et physique puisque il y avait des fois c'était euh, très oppressant mentalement que es quelqu'un qui soit pratiquement tête à tête face à toi qui te presse le nombril et qui te le tourne en disant 360, mais pincez fort, qui te demande de le regarder dans les yeux, de ne pas pleurer, et euh, de raconter en fait, Bah euh, ben une connerie que t'as faite, tu vois, pourquoi t'as. Pourquoi tu as mal parlé à une personne Pourquoi tu as fait ci Mais il y a d'autres moyens de régler des conflits. Euh.
1: Oui, puis tu étais un enfant surtout.
2: Oui, 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 oui. C'est
1: clairement enfin, de la maltraitance en fait. Oui, carrément.
2: oui, oui. oui, oui, oui. Mm -hmm. voilà. Et du
1: coup, avec ta maman, t as, t as, tu parles beaucoup même aujourd'hui ou pas
2: euh, Oui, même si je pense qu'aujourd'hui je la saoule parce que je, je suis beaucoup plus structuré. Déjà, à l'époque, je la saoulais. Elle me disait, oui, tu poses trop de questions sur cela. <rire> -là. Là, vu que je sais que je suis plus structuré ou quoi, j'ai beaucoup de phases de, de silence, même avec mes proches. Euh, je, je, je pense que je parle assez tout seul et dans ma tête pour pouvoir, <rire> avec mes lectures et tout ça. Mais oui, oui, je, lui, je parle toujours avec elle. Euh, j'essaye de l'emmener vers certaines choses. Euh, comme quoi euh, comme, euh, Par exemple, comme l'acupuncture pour elle. De, en fait, j'essaye de lui apporter euh, autant de bien-être et de réconfort qu'elle m'a qu apporté mm -hmm. avec moi, ce que je sais maintenant. Est-ce que j'ai pu observer d'elle, mmh. est-ce que je sais d'elle, mais euh, je crois que il y a des choses qui qui font peur à certaines générations. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas les bons mots ou la bonne approche. Mmh. Mais voilà quoi, je ne euh, je ne perds pas espoir quoi. J'essaie de l'emmener vers des trucs pour euh, qu'elle goûte à ce que c'est que euh, la résilience aussi, mmh. avec tout ce qu'elle a vécu parce que c'est pas c'est pas simple pour euh, pour euh, cette femme qui est ma mère. Euh, j'ai ce recul là de me dire waouh. Papa, c'était pas le mec le plus... Voilà, quoi. Toi, t'as vécu des choses très dark dans ton enfance. Euh, ta période adulte au boulot, euh, euh, beaucoup de phases de racisme, que tu commences à me parler parce mmh. que je suis très dur sur le sujet euh, en ce mmh. moment.
1: Et ta maman a vécu beaucoup de racisme ah euh, oui. dans son travail quand ah elle oui est arrivée oui. en France.
2: Elle, ma mère, c'est les années 80. Ma grand-mère, c'est le bibindome et, et, et consorts. Ma, mmh. ma mère, c'est les années 80, les années 70 même. Mmh. Et je dis bien, Vigneux, dans 91, génération 80 c'était très compliqué euh, c'était très compliqué euh, ce qu'on entendait quoi mais euh, mmh. mais pour elle c'était moins drôle parce que bah elle était euh, mon père étant parti euh, bah elle avait tout ça à gérer en, mmh. en passif plus euh, plus la maison plus mmh. euh, les deux enfants avec euh, parce que mon père payait pas sa pension euh, en plus de ne pas être présent donc du coup c'était euh, c'était assez compliqué quoi. Mmh. après euh, je dis bien mon père il payait pas sa pension mais on mangeait euh, à oui. notre faim peut-être pas les jouets ou les trucs qu'on voulait mais ça va on mm -hmm. était quand même heureux ma mère elle a fait le taf c'était voilà quoi il aurait pu être présent en fait je pense que c'est ça qui qui a beaucoup manqué parce que moi j'ai eu un début de paternité qui était dur aussi comme je disais avec la photo mm -hmm. financièrement au niveau de la présence aussi parce que des fois on t'appelle et tu peux pas être présent pour les enfants parce que mm -hmm. ben, il faut que tu grimpes en photo tu pas de réseau mm -hmm. tu es, es noir tu es en 91 tu arrives sur Paris tu dis je fais de la photo mec personne veut de toi en fait mm -hmm. les gens veulent surtout dans les années 2000 les gens voulaient des des euh, petits parisiens dans une hype euh, oui. un peu fluo-kid et tout ça moi j'arrivais avec mes baggy mes jeans déchirés mes casquettes retournées tu
1: représentais pas du tout non euh, tu, tu rentrais pas dans la case <rire> non
2: non et puis les deux en plus les deux personnes euh, sur l'île de France euh, que j'admirais c'était Herman Desa ouais. euh, qui est parti et que à qui je vous un profond profond respect et Manuel Tricouard qui est qui est mon épouse maintenant d'accord et euh, qui était euh, qui sont deux personnes qui avaient leur griffe à eux et je trouvais qu'ils avaient un gros euh, don d'honneur très poliment dit. C'est-à-dire qu'ils n'étaient dans aucune mouvance, si ce n'est dans leur, euh, ils avaient leur propre langage. Et moi, qui étais déjà dans cette forme d'expression avec le dessin et la photo, je me disais « Mais moi, c'est ça que j'aime » et j'avais je vouais vraiment un culte à Hermann et à et à mon épouse...
1: L'école, ça s'est passé comment
2: pour toi Alors, à l'école, j'ai eu des problèmes, que ce soit aux Antilles et que ce soit ici. En Martinique, c'était plus des gens euh, qui se moquaient de ton accent, parce que moi, oui. j'étais français, je comprenais le créole, oui. mais je le parlais pas. Et puis, petit, c'était super timide. J'ai commencé à me faire des potes en Martinique beaucoup plus tard, pas mm -hmm. ma période d'enfant. C'était plutôt adolescent. Et après, euh, en France, euh, c'était plutôt les petits où, euh, où on m'appelait, ouais, caca noir. Alors, pas à Vigneux, mais c'était plutôt en, en colonie de vacances où, mm -hmm. Ou t'es amoureux d'une fille, tu la regardes, tu lui dis mm -hmm. Ouais, moi je t'aime et tout. Mm -hmm. Et la fille dit Ah,
1: caca noir et tout ça. Ah ouais, bon, la violence <rire> qu'on
2: me connaissait, oui, la fille, je l'ai explosée sur un banc. Parce que ça me... Non, mais ça m'a fait très mal aussi. Ouais, ouais. Ça m'a vraiment, tu sais, quand t'as tout un réfectoire qui se retourne, mm -hmm. je te reprends la scène. Hein. Mais quand t'as 8, 9 ans, que t'as tout un réfectoire qui se lève et qui ouais. rigole, qui dit Ah, caca noir. Et euh, après, je crois, oui, j'ai eu des expériences pareilles, c'était pas avec les profs. Avec les profs, ça arrivait beaucoup plus tard au collège. C'était plus euh, en, en primaire, j'étais amoureux, pareil, d'une fille. Et en gros, bah, la fille, ça se passait bien. Elle m'avait demandé mon numéro de téléphone, je lui avais donné. Je retournais, je disais, bah ouais, ouais, je t'appelle, tu Donc, je l'appelais. Et au bout de... Euh, je crois que ça n'a pas duré une semaine, hein, ce truc-là. Euh, le vendredi, euh, j'arrive. Euh, J'avais une prof qui était géniale, qui s'appelait Madame Camison. Euh... C'est
1: incroyable comment on se rappelle toujours de ces Ouah, Madame Camison, incroyable.
2: Je ne veux pas faire un truc Madame Camison, c'était « veux prof ouais. ». Euh, Madame Camison elle me dit euh, avant de rentrer il euh, y avait ma mère elle nous prend dans un côté puis il y avait la mère de, de Sandra quoi oui on a un petit problème euh, euh, donc la mère par contre s'en va de la, la fille et donc euh, Sandra rentre dans la cour mais moi on reste après avec euh, la prof donc j'aperçois tout juste la mère et Sandra. Mm -hmm. Et je me dis quoi il y a un problème tout. moi je l'ai pas tapé tu vois mm -hmm. et en gros elle me fait il faut que t'arrêtes de l'appeler et tout. après je fais mais euh, bah c'est elle qui me demande de l'appeler elle me fait oui mais il faut que t'arrêtes tu sais, Gaëlle, il y a des gens, euh, ils n'aiment pas que. Euh... Moi, elle, elle, elle me disait bien qu'elle ne voyait pas le problème, mais elle disait Bah, elle, sa maman, elle n'aime pas que toi, tu l'appelles. Et puis, elle explique à ma mère. Devant mm -hmm. moi, et c'est ma mère qui m'explique Elle me dit, Bah, parce que tu es noir, en gros, il ne faut pas que mm -hmm. tu l'appelles, quoi. Elle me fait Tu peux lui parler dans la cour et tout ça, mais elle ne l'appelle pas. Euh... Ouais. Et euh, bah, j'ai rien dit à Sandra, en fait, au final. J'ai rien dit. Euh... Ça s'est passé vraiment comme ça, dans le plus mm -hmm. grand calme. Euh et voilà quoi les autres expériences étaient au collège où on avait des profs des fois un peu spéciales euh... et là c'était euh... maghrébin noir euh... asiatique on était euh, traité euh, de bovins euh... d'accord comme nos parents qui étaient comme venus le... en France pour brouter l'herbe oh euh, les profs voilà. qui disaient ça moi ouais, je te jure je te jure allez Madame elle s'appelait. mais là on l'a plus je, je sais même plus si elle... je crois qu'elle doit même plus être vivante cette prof elle était déjà très âgée et euh, qui nous disait ouais euh, qu'elle en avait marre de nous voir brou de venir brouter ses champs euh, et qui nous appelait bovin et elle nous aidait à devant nous c'était ce genre de truc là qu'on avait euh...
1: et euh, vous êtes déjà plein de son comportement
2: même pas euh, je crois madame Benigouf on faisait des trucs derrière son dos euh, mmh. où on lui tenait tête des fois on se prenait des cols des des rapports mmh. de discipline mais pas ça allait pas plus loin les, les vraies expériences vraiment se sont produites violentes hein, se sont produites dehors mmh. Euh...
1: Mais tu, mais, euh, tu te trouves pas ça violent quand même de dire qu'un adulte, un enseignant, ah, quelqu'un qui doit t'enseigner quelque chose euh, si, 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 te si, sorte si. des choses quand même comme ça, déjà dans la sphère où...
2: où euh... Alors si, alors je le dis, alors après, c est, c est, toi, je découvre aussi des choses, c'est que dans ce qu'on est en ce moment, on parle de beaucoup d'expériences et ça me fait énormément de bien de mmh. raconter ce que j'ai vécu euh, mais j'ai pas de recul sur ce que ça m'a vraiment fait mmh. et c'est pour ça que des fois je minimise
1: c'est ça en fait, ça veut dire qu'au fur et à mesure que, que je rencontre des personnes je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des expériences très violentes oui, oui. et qu'on minimise tout on, le temps c'est pas grave parce qu'on se dit
2: ouais c'est bon, c'est bon, tranquille <musique> dehors il se passait des choses qui étaient... Euh pour le coup, quand je dis violent, qui était très violent, le truc avec Olivier, qui, qui, qui est mon meilleur pote, que... que on, on arrive... Euh... Tu sais, on se lisait des Marvel à l'époque, on traînait ouais. euh, au centre-ville de, de Vigneux, qui était le, le Marigny, et on traînait dans les librairies, on avait quoi, 15 francs ouais. en poche, et donc déjà, on passait énormément de temps à lire en librairie. On choisissait notre BD, on allait avec notre Marvel sur un banc, derrière un bâtiment, et on lisait. On les lisait ouais. à deux, et tout ça. Et une fois, où euh, le père d'une du, meuf qu'on connaissait en plus, mais... C'était gratuit. Et le mec, il sort de sa fenêtre. Ouais, sale nègre, sale bougnoule. Foutez le camp. Je le dis bien, le mec était au 4 étage. On était quand même à, à, à plus de 800 mètres, en fait, de, ouais. de chez lui. Fou, donc, il hurlait. Foutez hein. ah, ouais. le camp d'ici. Euh, sinon, je descends. Ah, oui, on se regarde. Le mec est dans son délire. Donc, on continue de lire. Nous, On est juste absorbé par notre Marvel. Et tu même... avais
1: quel âge, à cette époque
2: Euh... 10 ans, je crois que c'était 10 ans ou. Je sais plus si c'était l'arme X. Je crois que c'était l'arme X qu'on lisait. Euh, euh, donc, ouais, je, je devais avoir 10-11 ans. D'accord. Moi, je dirais 9-10 ans. 9-10 ouais. ans. Et euh, le mec commence à partir en vrille. Il commence à arriver avec une carabine. Mmh. Et euh, il chope mon pote par le col. Le livre, il tombe. Et je vois mon pote qui est chopé. Le mec, il faisait quand même bien 5-6 têtes de plus que moi. Et je dis, Olive et tout. Euh, moi, j'étais tétanisé. Mmh. Et je dirais et je dis lâche le mec m'écoutait pas donc j'ai tapé un sprint J'étais pas loin de chez ma mère mmh. j'ai tapé un sprint jusqu'à chez ma mère je pleurais je dis maman viens vite dépêchez-vous j'ai alerté tout le quartier je dis venez il y a un raciste, il a eu un fusil et tout nana, il a chopé Olivier donc on a recouru euh, vers le mec Olivier avait réussi à s'enfuir euh, sur le coup et on a cherché partout avec euh, les gens de mon quartier tout ça mmh. on a, on n'a pas retrouvé euh, le mec euh, il était plus dans les alentours. Et puis à l'époque, on montait pas dans les halls, on mm. euh, frappait à la porte. Puis le mec avait une carabine quand même. Mm. Mais c'était les insultes quand il arrivait en bas qui m'ont beaucoup. Euh, tu vois, que je n'étais même pas redit. On a été insultés de sales nègres, de, sale nègre, mm. de, de peaux de boudin, mm. de peaux de cafard, euh, euh, de, de mecs à pendre, de, de ouais. choses comme ça, quoi. Et euh, j'ai... Euh... Pour des
1: enfants de 10 ans. Quand ouais, 9, des, 10, 9 ans, 10 ans. Et
2: c'était notre, notre première grosse confrontation euh, avec cet univers. Et euh, je sais que, je, sur, sur le coup, pareil, ce qui était le plus violent, c'était pas ce qu'il a dit, c'était de voir mon pote pris mm. et violenté et avec la carabine. Moi, c'est ça que j'ai retenu, en fait. C'est mm. la prise, la carabine. Et moi qui... Tu sais, je me battais tout le temps à l'époque. Mm. Hein. J'ai fait bien exprès de le dire. Eh ben, j'ai rien pu faire et j'ai rien eu je bah sais pas je crois que j'ai eu peur en fait mm. et, et, et à l'époque déjà c'était honteux d'avoir peur de, mm -hmm. là où j'étais et le, le seul truc ça a été trace et va chercher des gens à me tout le monde je crois que oui je courais et dans le quartier où je courais je faisais vite olivier il a besoin de nous mais j'étais dans un délire mm -hmm. j'étais j'étais ouais, en, second. État, de choc, en ouais. état de choc en état second et je sais que le soir j'étais pas calmé parce que le soir je tremblais et des fois, en m'endormant, je disais Olivier, Olivier, et en fait, Olivier, il était sauvé, tu vois. Mmh. Et j'avais très peur qu'Olivier se fasse, euh, il se fasse tuer, en fait. Mmh. J'avais peur de ça, et et donc on n'est pas reparti lire des des Marvel dans ce coin-là. On n'est pas reparti, et, et voilà. Mais c'est, je le raconte maintenant, et effectivement, je me dis oui, ça fait quand même quelque chose, même ouais, en, en se replongeant mmh. dans le truc, quoi.
1: C'est incroyable que quand on est noir, quand on est racisé, on mmh. est confronté à ce genre de comportement et ouais. même très tôt. Très tôt, oui. Voilà, c'est de se dire euh, à quel moment euh, c'est normal d'avoir un enfant de 9-10 ans euh, confronté à des gens qui, qui, qui sont violents comme ça. Mmh. Mais euh, je pense qu'on en a tous, hein, euh, ouais, ouais. Des, 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 des histoires comme ça, des comportements oui. comme ça, des... Des choses qui nous est arrivées qui sont quand même d'une violence. C est, c
2: est, on en a tous, c'est très tôt. Et comme tu dis, là, je te raconte la chose la plus choquante, mais il y a eu énormément de regards, qu'on soit avec ma mère ou pas. Mm -hmm. Avec Olivier et sa famille, il y a eu aussi d'autres choses. Quand on partait dans les trucs de vacances de la ville, euh, qu'on qu monte dans le bus et qu'on dise « Allez, la maman !»« Sa mère !» Et à tous les autres petits « Ouais, regardez, il y a toute la troupe !» Il y a eu énormément de violence, mm -hmm. de regards, que nous, à notre époque, par contre, un terme qu'on a entre nous, on disait « On se douche mm -hmm. ». C'était une douche de rire. Donc, nous, on tournait ça, on disait, ah, les, euh, allez, MDP, ou allez, ah, gros bâtard, et tout. Mm -hmm. ah, comment ils se touchent Et nous, on tournait ça à l'humour, mm -hmm. et on les regardait, on rigolait d'eux. Je pense qu'on rigolait de leurs bêtises, et de ce qui pouvait sortir, qui était très bête. Et euh, on, on, on rigolait, quoi.
1: Parfois, je me dis aussi, on en rit parce qu'on ne peut plus rien faire d'autre. On ne peut en plus fait. rien
2: faire d'autre. Et, et euh, bah, le rire, ça va nous permettre d'explorer tous les compartiments de ce moment euh, où on a été euh, malmené. Euh, euh, dans notre corps, dans notre euh, et dans notre psyché aussi, dans notre mmh. mental, et ça nous permettait d'aborder ça et, euh, et de se dire ouais, il y avait un moment donné où on se posait on se disait ah, pff. je pense qu'on se disait putain, euh, on mange encore, hein, ouais, on, on dure, hein <rire> on endure ouais. des choses, hein, c'est ouais. dur hein, es, là, euh, on se disait ouais eux ils vont pas euh, quand ils partent ils se mangent <rire> pas ça nous mmh. nous on est là on... On, on leur sourit, on est bien, on espère mm. qu'on va prendre des barres, mais en fait, toi, tu nous mets direct dans une position où tu établis une différence, où tu nous infériorises, où tu nous caricatures, où tu... Eh hey gros, nous, on t'a pas mis dans une case, Non, mm. on t'a juste fait un sourire. Nos parents nous ont bien élevés, on dit « Bonjour, madame mm. ». C'est tout ce qui s'est passé. Mm. <rire>
1: non, mais c'est pas euh... évident, quand même. C'est ouais. des choses difficiles à gérer tout au long d'une vie, oui. euh, constamment, à répétition, que ce soit sur toi, sur tes parents, le regard qu'on qu comporte de toi, sur ouais. tes amis. Et ensuite, en tant que garçon, euh, mais en plus, on attend de toi que tu sois fort,
0: euh, et donc, que je, tu... Tu ouais,
2: peux pas dire oui, bah, euh, je, je, je trouve que... Parce que j'aurais pu complètement à l'époque, je t'ai dit, il y avait ma mère qui m'écoutait beaucoup, donc mm -hmm. on parlait beaucoup, j'aurais pu complètement lui dire. Enfin, euh, on aurait pu complètement se dire aussi, ouais, euh, mais c'est... Je me sens pas bien, en fait, quand ils disent des choses comme ça. Mm. Et puis... Avec ce que j'ai vécu moi dans ma vie, bah j'ai une violence qui mmh. j'ai envie de les cogner parce que c'était ce qui se passait vraiment euh... et nos parents nous demandaient d'être très trucs et enfin ouais, je me sentais pas bien et le seul la seule fois je me sentais triste aussi et pas bien et le la colère en fait, elle montait très vite moi chez moi la colère, mmh. c'est triste hein, mais c'était le truc qui m'apaisait. Il y avait deux choses qui m'apaisaient, me retrouver dans ma chambre à dessiner des 4 à 5 heures euh, en écoutant mon mon, mon Walkman. J'ai je me déshabillais, je dessinais, j'écoutais mon Walkman et ça ça m'apaisait de ouf mmh. ou parler avec ma mère. Mmh. C'était les trucs dans mon enfance, moi, qui m'apaisaient beaucoup.
0: Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles. Cinq, ainsi cinq, que cinq. de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants, du bruit et de l'odeur, tout en attaché @gmail.com. À très bientôt, Rich. Moi, quand je serai grand, je
1: serai
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.